0: Cześć, to jest podcast Her Story. To tutaj spotykają się świadome kobiety na różnych etapach życia i rozmawiają o swoich emocjach, doświadczeniach i wyzwaniach, jakie towarzyszą im w przechodzeniu przez zmianę. Posłuchaj tych opowieści, być może w którejś z nich odnajdziesz cząstkę siebie.
1: Cześć, witajcie. Dzisiaj się spotykamy w takim nieco mniejszym gronie. Jest Magda jest Ola. jest ja, Kasia. I dzisiaj tak na chwilę chcieliśmy się pochylić nad, nad tym, jak my się otwieramy na nowe zdarzenia, na nowe doświadczenia, na nowych ludzi. I jak w ogóle rozpoznajemy, że chcemy w coś wejść? Jak rozpoznajemy, że, że w coś nie chcemy wejść? Co nas w ogóle inspiruje? Jakie, jakie ostatnio znaleźliśmy inspiracje. I może takim przy krótkim wstępie, ja powiem na własnym przykładzie, że ostatnio miałam taką rozmowę ze swoją koleżanką, rozmawiałyśmy, rozmawiałyśmy o jakimś tam projekcie i ona tam, mówi, ona tam mówi, Słuchaj, wiesz co, bo jak nie chcesz, to nie musimy tego robić, więc zdecyduj, jak ty chcesz. I mówię, że nie, robimy to. No i ona tam mówi, no dobra, no ale po czym poznajesz, że, że chcesz to robić? I na przykład w moim przypadku tak sobie chwilę pomyślałam i mówię, wiesz co, boję się, czy nam to nie wyjdzie, ale generalnie za tym strachem jest taka ciekawość, że, że z jednej strony boję się tego, jak to pójdzie dalej, ale ciekawi mnie, co może być. I dla mnie to jest na przykład taki sygnał, że jeżeli jestem ciekawa, co będzie po tej drugiej stronie, to, to próbuję w to iść. U mnie też na przykład tak było, już dając taki prosty przykład, też z tymi kręgami, bo ja na przykład powiedziałam na początku, że poszłam na pierwszy, dosyć mocno miałam obawy i od pierwszego do drugiego bardzo, no minęło kilka tygodni, kilka miesięcy. I to też było coś takiego, że no miałam sporo tych wątpliwości, ale gdzieś tam po drugiej stronie była taka ciekawość, a może, może coś mi to da, może jakoś wiem, poznam innych ludzi. Widziałam, wartość dodatnią. Mhm. I daję taki głos w przestrzeń, jak wy macie z tym otwarciem się na nowe.
2: Dobra, to ja, Ola.
1: Ja mam dosyć... Skrajnie,
2: bo z jednej strony u mnie musi się trochę coś dać, no bo bardzo szybko, mówię nie szybko, ale tak dosyć przyzwyczajam się do jakichś monotonii i lubię jak coś za chwilę się dzieje, więc ja lubię sobie zaczynać nowe rzeczy i coś i, i tam co chwilę wymyślać, ale z drugiej strony nie lubię nowości bardzo, źle się czuję, jak te nowości nadchodzą, tak nie swoje, nie, nie swojej rutynie, więc z jednej strony ich potrzebuję, z drugiej strony, jak już nadchodzą, to się tak bardzo niepewnie, niepewnie z nimi czuję. Skąd wiem, że, że, dana rzecz, że, że, że dana rzecz mnie przyciąga, to chyba się czuję, że, że, że po prostu tego tak, jakoś ciągnie, tak? Że jest rzeczywiście ten strach, co się, co się może stać, ale z drugiej strony jest to kodeksowanie tak? tej drogi i tego procesu i tego, co nas na końcu może spotkać. Magda, oddaję głos.
0: Mhm. No to ja mam chyba podobnie tak jak Ola, że ja chyba jestem uzależniona od nowości. No nie, nie lubię, nie lubię od razu rozmawiać w kategoriach problemów, ale chyba trochę to jest tak u mnie, że problemem jest to, że ja mam dużo większy zapał do tego, żeby próbować nowe rzeczy, niż żeby utrzymywać nowe rzeczy i potrafi być tak, że w jednym tygodniu się zafascynuje nową metodą masażu, drugiego tygodnia się zafascynuje, bo słyszałam jakiś podcast o medycynie chińskiej, to od dwóch tygodni ostatnio walkuję, ja już kupiłam książkę na temat zdrowego odżywiania chińskiego a i, i, i wiem, że prawdopodobnie, nie wiem, jeszcze pewnie tydzień i trzeciego tygodnia po prostu odkryję nową rzecz, która będzie mnie fascynowała, to mogą być kryształy, tak? Więc jeżeli chodzi o otwartość na nowe, jeżeli chodzi o poznawanie o taką funkcję poznawczą, to mam bardzo dużą i jestem od tego uzależniona. Jeżeli chodzi o nowości w życiu, to, to myślę, że jestem trudniej, no bo to będzie bardzo duża generalizacja, ale to myślę, że jest udowodnione, że po prostu człowiek naturalnie, no jako istoty ludzkie, boimy się zmian, ponieważ zmiana przynosi niepewność, zmiana oznacza podróż w nieznane, więc ja jako osoba naturalnie boję zmiany, natomiast jak przeanalizuję swoje największe i najważniejsze zmiany w życiu, to one nigdy nie były rewolucyjne. Myślę, że jak sobie patrzymy w kręgu naszych znajomych, to jest spora szansa, żeby wyróżnimy dwie, dwie grupy znajomych, tych, którzy potrafią robić rewolucję w życiu i tych, którzy przechodzą przez życie ewolucyjnie. I ja jestem, ja jestem ewidentnie tym gatunkiem ewolucyjnym, Mało było dotychczas rewolucji w moim życiu, natomiast ewolucje zawsze mi sprzyjały, dlatego że gdzieś przez ten czas w swoim życiu nauczyłam się też przyglądać sobie i patrzeć krok po kroku, co ta zmiana mi robi. I to pozwalało mi po drodze modyfikować ścieżkę, czy no dobra, to może trochę skręcę lewo, trochę już w prawo, może z, troszeczkę zmienię kurs tej zmiany, więc... Nie wiem, czy dobrze odpowiedziałam na pytanie, ale generalnie jest tak, że um, ogólnie jestem bardzo otwarta na nowości. Jeżeli chodzi o zmiany, które diametralnie zmieniają kurs mojego życia, no to, um, to przyjęłam do wiadomości, i chyba o tym rozmawiałyśmy też w naszym odcinku o, zmia o zmianie, że tak naprawdę to, co ja przyjęłam do wiadomości, co do czego mam pewność, to, że zmiany są nieuchronne. Jak głęboko wierzę w to, że zmiany są dobre, bo uczą nas bardzo wiele. I i też głęboko w to wierzę, że zmian się nie da wyeliminować, one po prostu są, bo, bo życie płynie i że to, co nam pozwoli właśnie przejść przez te zmiany, to jest otwarte na nowości. I tak się ten krąg zamyka.
1: A słuchajcie, a jak macie z nowymi ludźmi? W sensie, to też dla osób, które nas słuchają, my w większości jesteśmy zlepkiem takich nowych ludzi, prawda? A teraz jesteśmy w mniejszym gronie, mhm. ale nawet jak jesteśmy w większym, to jesteśmy takim zlepkiem nieznanych sobie kobiet. Czy macie tak, że... Ufacie? Macie pan sobie taką ufność do ludzi? Mhm. Albo na przykład, tak? Masz... Ja mam bardzo wysoką
0: ufność do ludzi. Na takiej zasadzie że mam tak, że... My dużo rozmawiamy w ogóle w naszych odcinkach w naszych rozmowach o czuciu. Mhm. Ja mam wrażenie, że... No to nawet nie jest wrażenie, ja to wiem, że ja bardzo y, opieram swoje relacje na tym, czy ja kogoś czuję, czy nie. Czy czuję tak zwaną energię, czy czuję vibe. Mhm. I ja mam tak, że w przenośni, mm -hmm. wy, wy mnie nie widzicie, kiedy, kiedy o tym rozmawiamy, ale tutaj pokazuję, jakbym coś ujmowała w cudzysłów, że um, ja się albo w kimś bardzo szybko zakochuję, albo po prostu od razu wiem, że, że, że nie pofrunię i rzadko się zdarza po tym, że, um, że się mylę. Natomiast jest tak, że bardzo często zdarza się mi właśnie, że, że czuję, że, jakieś relacje, że jakiś człowiek jest ciekawy i wtedy, to może być nawet osoba spotkana w Windzie, miałam takie, takie przypadki, że jestem bardzo ciekawa osób i mhm. tutaj przytoczę, tu przytoczę wywiad, który przeczytałam bardzo niedawno, bo chyba dwa dni temu, wywiad z Ewą Wojdyło, z którą ogólnie mhm. w ogóle ją uwielbiam i miałam to szczęście, że poznałam ją osobiście. I kiedyś nawet rozmawiałam z nią osobiście. I ona, mając ponad 80 lat, ostatnio udzieliła wywiadu na temat przyjaźni, zawierania przyjaźni i o tym, że nigdy nie jest za późno za, na przyjaźń. Że ogólnie w naszym społeczeństwie panuje takie przeświadczenie, że przyjaźnie to muszą być na lata, muszą mhm. być zawierane w wieku przedszkolnym, szkolnym, już, a już najpóźniej licealnym, a potem to już nie, nie ma przestrzeni na przyjaźń. No i Ewa Wojdyło z tym mitem się rozprawia, mówiąc, że tak naprawdę właśnie przez to, że my całe życie się zmieniamy, całe życie się uczymy, całe życie doświadczamy nowych rzeczy, to się rzeczy my się zmieniamy i niektóre relacje się po prostu, jakkolwiek to brutalnie zabrzmi, przeterminowują. I że to jest naturalne, że zawieramy nowe przyjaźnie pod warunkiem właśnie, że potrafimy z jednej strony być otwarci na nowe, to o czym mówiłyśmy wcześniej, a dwa, że mamy uważność na drugiego człowieka. I Ewa Wojdyło przytoczyła e, niedawny przykład ze swojego życia, kiedy poszła do biblioteki i pytała bibliotekarkę o nową e, książkę, a pani stojąca w kolejce za nią powiedziała, to ja pani polecę dwie. E, i, i, tak, I tak się zaprzyjaźniły. Tak? Mhm. I oczywiście to jest kwestia potem dalszego rozwoju wypadków, tak? na ile druga osoba jest otwarta, na ile rzeczywiście są wspólne wartości, zainteresowania, ale że nawet w wieku lat 80 można zawierać nowe przyjaźnie. I ja w to, ja w to głęboko wierzę.
1: Magda, trochę zmienię kierunek, ale jestem ciekawa tego, co, co powiesz. Jak ty czujesz na przykład przyjaźń? Dlaczego o tym mówię? Bo Też dosyć mocno myślę o, o różnych mi bliskich osobach i, i mam wrażenie, że ta przyjaźń to trochę w moim odczuciu mi się tak skorelowała niewłaściwie jak dla mnie z takim, wiecie, mm, takimi filmowym, z takimi filmowymi przyjaciółkami, uh -huh. które się non stop widzą, Y, które y, mogą do siebie w każdej chwili zadzwonić y, i gdzie ten kontakt jest taki żywy. A y, na przykład, nie wiem, mam wrażenie, że teraz y, też czas y, w takim już trochę dojrzalszym wieku, kiedy każdy z nas ma zobowiązania, mm -hmm. że to wszystko się tak, tak jakby mocno, właśnie nie chcę powiedzieć, że jest wystawione na próbę, tylko też jest, y, też przychodzi takie doświadczenie, że po prostu ta dopa jest za krótka czasem prawda, na zorganizowanie jakiegoś spotkania, a już nie mówię czasem o jakimś telefonie i, i jakimś takim głębszym kontakcie, prawda. E, chodzi mi, porównując głupi przykład, nie wiem, przyjaciół, nie wiem, czy z Was ogląda ten serial, uh -huh. to są o tych kobietach, które, nie wiem, potrafią w ciągu chwili się tam zdzwonić i z każdego różnego końca Warszawy się przyjechać i zobaczyć na kawę, uh -huh. czy, czy w ogóle wydaje mi się, że to jest taka, no po prostu no, no kłopota, no, tak... tak nie wiem, może osoby, które mają dużo czasu, dadzą radę. Dlatego pytam się, jak, jak Ty postrzegasz przyjaźń, mm -hmm. bo mi się też wydaje, że yy, czasem to wszystko może być uśpione. Nie wiem, jak Wy to czujecie, czy, czy jak w ogóle to czujecie, o tak.
0: Ja mam wrażenie, że. Zno, dzisiaj mówię bardzo dużo o wrażeniach, ale jakbym używając słowa wrażenie, mówię o tym, co ja czuję od moich odczuciach i, i co siedzi we mnie głęboko. To myślę, że w ogóle słowo przyjaźń u mnie przez ostatnie rok, dwa lata
1: yy,
0: ulega przewartościowaniu i że ja sama sobie przewartościowuję, co znaczy przyjaźń, a co nie znaczy przyjaźń. I na pewno nie, wyznacznikiem nie, w moim wypadku przyjaźń nie jest długoterminowa znajomość, tylko tak naprawdę na ile dana znajomość, na ile ona jest głęboka, na ile jest szczera yy, i na ile ja w stosunku do mojej osoby odważam się na właśnie na otwarcie i na szczerość. Tak? No bo to nie chodzi o to, żeby znowu, ja bardzo często używam tego, tego określenia, że rozmawiać o paznokciach można prawie z każdym i oczywiście, że fajnie czasami jest z przyjaciółkami porozmawiać o tematach błahej i codziennych natomiast dla mnie miarą wartości relacji i tym samym przyjaźni jest to że ktoś mnie czasem postawi po prostu do pionu i to w taki sposób, że ja się nie poczuję źle, tylko że no właśnie poczuję się postawiona do pionu i teraz dam wam przykład, że ostatnio od mojego przyjaciela usłyszałam, że Magda, tobie jest pięknie w sukienkach i tobie jest bardzo dobrze w czarnym, ale widzę, że kupiłaś sobie nową czarną i ta... Mm -mm. i to było takie postawienie do pionu, że ja się, ja się nie poczułam źle, bo normalnie, gdyby ktoś mnie w inny sposób zwrócił uwagę, to ja bym się poczuła źle. Na zasadzie o Jezu, no to jednak źle wyglądam w tej sukience, A rozmawiając o w tych sukienkach. Natomiast w tym wypadku to było tak, że ja po prostu sobie pomyślałam, Jezu, jak dobrze, że jesteś obok mnie i że jest ktoś, kto ma odwagę, coś takiego mi powiedzieć prosto w twarz. Ja mam wrażenie, że dzisiaj dużo po, po, w dygresję przechodzę, ale y, chyba troszeczkę odpowiedziałam na pytanie o to, jak, jak, jak widzę przyjaźń. To jakby przede wszystkim, jakby robiąc syntezę tego, co powiedziałam, to dla mnie miarą przyjaźni jest y, jedno, że y, w tej relacji Jestem otwarta na bardzo dużą szczerość, a dwa, że wiem, nawet jeżeli z daną osobą nie utrzymuję relacji codziennych i nie wiem na co dzień, co się dzieje, to jeżeli coś się rzeczywiście w moim życiu dzieje, to po prostu o 12 w nocy sięgam po telefon i mogę dzwonić i wiem, że ta osoba nie wystawi mnie.
1: Mm -hmm. Okej. Okay. Ola, a jak ty czujesz? Znaczy, ja tutaj mam trochę dokładnie
2: trochę jak ty, więc te przyjaźnie właśnie filmowe bardzo się w że akurat mam w Wielkim Mieście na, na myśli, że po prostu każdy weekend, po prostu wieczory razem, telefony codziennie, na bieżąco wiadomość się dzieje i też próbuję się troszkę wybić z tego myślenia, no bo rzeczywiście w dzisiejszych czasach nie jest takie proste, żeby prostu na wstryknięcie każde, tak? Uh -huh. I szczerze mówiąc, no właśnie tak z jednej strony chyba chciałabym też mieć jednak taką przejaźń, że rzeczywiście tak to kontakt żywy, żywy codzienny też by bo, bo to też tą relację bliską buduje, ale z drugiej strony właśnie się zastanawiam, na ile to jest tylko i wyłącznie filmowe, a na ile co, coś takiego może istnieć też w rzeczywistości, że rzeczywiście można mieć z kimś, z kim się nie mieszka tak? taką Aha. relację, że po prostu co drugi dzień się, się widzimy, codziennie piszemy, codziennie dzwonimy i tak jak mówię, z każdego miejsca Warszawy nagle coś się dzieje, to pełna mobilizacja i, i każdy jest po prostu w miejscu, gdzie aktualnie potrzeba.
1: Ja, ja jakiś czas temu rozmawiałam też z taką znajomą i ona mi na przykład powiedziała, że mm, od momentu takiej bliższej relacji, z jej partnerem, nie wiem, czy z mężem, czy z partnerem, nie wiem jak to, uh -huh. to właśnie y, ten partner trochę przejął taką część przyjaźni, którą ona wcześniej oddawała powiedzmy kobietom. I nie wiem, ja na przykład na swoim przykładzie tak y, sobie myślę, że dopiero w takiej pełnej relacji jestem chyba pierwszy raz w życiu, że gdzieś tam rzeczywiście staram się budować jakiś taki związek i rzeczywiście czasem... Takie rzeczy, które płynęły prosto do moich tam najbliższych kobiet, płyną właśnie w stronę tej osoby, która jest najbliżej. Nie wiem, czy też tak miałyście, zaobserwowałyście, że, że, że gdzieś tam są te kanały ujścia i, i nie wiem, może powinnam właśnie je skierować do kobiet, do tych moich przyjaciółek, a jednak kieruję je tutaj do partnera. Czy
2: znaczy ktoś coś na pewno w tym jest, bo w zasadzie jest podobnie nawet gdzieś tam mama czy babcia, czy, czy, czy starsze ciotki zawsze gdzieś tam mówią, że partner mąż nie musi zawsze wiedzieć wszystkiego. No wiadomo, że to nie chodzi o jakieś takie jak z takich dużych kalibrów, tak? Ale no, nie wiem, czy to nie musi wiedzieć, że, 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 że nie wiem, na wizycie ginekologa było to, 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 to takie i takie badanie, prawda? Ale u mnie rzeczywiście też tak funkcjonuje, że po prostu jak nawet sobie gdzieś tam to nie, no może rzeczywiście to to niekoniecznie musi, musi do niego dotrzeć i tak dalej, bo jednak przychodzę z domu i patrzę, no nie, no muszę, muszę z tobą o tym porozmawiać, no muszę. Więc rzeczywiście jest coś takiego, że mimo, że pewne tematy, na no, przykład zostać tylko dla tej kobiety i strony, to teraz bardzo dużo kobiet jednak dzieli się z partnerami. Mhm. Ale wiesz co ja, Ola,
0: nie widzę w tym niczego złego pod warunkiem, i, i na to jestem bardzo uważna, pod warunkiem, że jakby osoba, z którą dzielisz życie, nie jest jedyną osobą w, którym ży w twoim życiu, z którą dzielisz życie. Uh, if you know what I mean, tak? Na takiej zasadzie, że jakby mając za sobą, bo już wielokrotnie o tym mówiłam na naszych nagraniach, mając za sobą długotrwały związek i bardzo bolesne rozstanie, um, jedną z najważniejszych nauczek, jaką wyniosłam, to było to właśnie, żeby, żeby w kolejnych etapach swojego życia, nawet jeżeli wej wejdę w bardzo poważną relację, to żeby, żeby tak naprawdę przyjaźń nie budować tylko na tej relacji. I, i, i mówiąc o psychologii, teraz nie wiem, czy nie powiem, nie powiem za bardzo kolokwialnie, ale jest coś takiego, jest taki nurt psychologii, psychologia pozytywna, psychologia szczęścia, która bada, jakie są czynniki, co wpływa na poczucie szczęścia w naszym życiu. I jednym z takich najważniejszych czynników poczucia szczęścia w naszym życiu są, jest jakość relacji. I bez, nie bez przyczyny jest powiedziane nie jakość związku, tylko jakość relacji, że tak naprawdę im więcej mamy w swoim życiu szczerych i głębokich relacji, tym większa szansa jest, że będziemy odczuwały szczęście. I to, z czym ja aktualnie walczę, bo widzę, że powielam pewne schematy, to teraz będąc w nowej relacji, ja łapię się na tym, że ja znowu po, po okresie takim, kiedy wyszłam ze starego związku i, i, i weszłam w, znowu w bardzo no, w dużą ilość dobrych i szczerych relacji, to nagle w tym momencie znowu wchodzę na takie, etap w życiu, że się zaczynam zamykać właśnie na tą relację. I zaczynam sobie zadawać pytanie, Magda, co ty robisz? Bo, bo wchodzisz jakby w stary schemat, powielasz ten sam błąd, a tak naprawdę tylko nie chcę do tego podchodzić zadaniowo, bo jakby podchodzenie zadaniowe może się okazać pułapką, więc jeszcze nie rozkminiłam jak to zrobić, żeby nie podchodzić do tego aspektu mojego życia zadaniowo, ale tak naprawdę mam świadomość, że Um, wyciągając wnioski z poprzednich błędów, nie chciałabym się zamykać, jeżeli mówimy o przyjaźni, na jednej osobie. O Magda, że jeszcze... tego nie widzicie, ale Kasia się uśmiecha.
1: Tak, tak, tak. tak uśmiecham się, bo yy, przypominałam sobie na początku, co powiedziałaś, że jeżeli ktoś Ci się podoba, to, to się w nim zakochuje. Już tak zdecydujemy, czy nas się zakochałaś, ale to pewnie po jakimś czasie nie. wyjdzie. Ale yy, no właśnie tak Magda się kojarzy z taką otwartością. I tak yy, jakbyś miała przejrzeć się tak w swoim życiu jak w lustrze i w tych osobach, które gdzieś tam na dłużej zakotwiczyły się u ciebie, to jakie dobierałaś, w sensie takim, że właśnie na nowe osoby, jak jesteś, czy, czy, czy po prostu... No, no powiedziałaś, że to czujesz, ale, ale w jaki sposób to czujesz? W sensie, skąd je bierzesz? Czy bierzesz z pracy, czy bierzesz, nie wiem, jakoś z nowego otoczenia?
0: Ja to mam także i to jest po prostu, że akurat to, to akurat nie jest podejście zadaniowe, to jest bardziej mhm. to, jaka jestem i to mam chyba po moim tacie, że ja po prostu lubię z ludźmi rozmawiać, więc mi się zdarza mi się zdarza po prostu zagadywać ludzi często gęsto znikąd. Potrafiłam, mhm. jak byłam na odosobnionym spływie kajakowym, gdzie, gdzie w ciągu dnia się spotykać 3 czy 4 osoby na rzece, to potrafiłam zagadać każdego w tej łódce na takiej zasadzie, nawet rzucając no, z pozoru głupie teksty, że piękna pogoda i się trzeba cieszyć tym słońcem, bo się lato kończy. I, i, I nawet rzucając taki, i to nie jest, że ja specjalnie rzucam ten tekst, tylko widzę, że po prostu no, czuję energię od drugiej osoby, że jest szansa, że ta osoba odpowie. I, i często jest tak, że właśnie no, po niektórych osobach to spływa, a niektóre mają potrzebę kontynuowania tej rozmowy i właśnie tak często, no może nie często, ale zdarza mi się, że, że właśnie w taki sposób y, zawierałam znajomość w swoim życiu. I, I pytając o to, w jaki sposób to czuję, to jeżeli ja czuję, że ym, no dobra, mam świadomość, że prawdopodobnie więcej tej osoby nie spotkam w swoim życiu, bo nasze drogi się rozejdą, ona popłynie w jedną stronę rzeki, mm -hmm. ja w drugą, ale jeżeli czuję, że sobie myślę, że chciałabym wziąć namiar na, na tę osobę, chciałabym mieć albo jej messenger, albo numer telefonu, no to czuję, że po prostu w tej potencjalnie w tej znajomości jest potencjał. I, I ja już chyba przestałam mierzyć kontakty między ludzkim, miarą, czy coś jest na zawsze, czy, coś jest, czy ma potencjał na długą, na długą znajomość, czy nie. No bo w tym momencie właśnie się odnoszę do tego, co powiedziała Ewa Wojdyło, bo najważniejsza w tym wszystkim jest ciekawość, tak? A potem, jeżeli się okaże, że druga osoba też jest ciekawa, to być może się okaże, że to jest znajomość na dłużej niż tylko pogawędka po prostu przez 5 minut na rzece. Czyli dla mnie tym wyznacznikiem jest, czy, czy ja jestem ok, że ta osoba zniknie mi z horyzontu, czy, czy raczej nie jestem ok? Jeżeli nie jestem okej, okay, no to jest to znak, że no dobra, no to gadamy
1: dalej, nie? Ale miałeś to tak zawsze, że zawsze ok, czy na zawsze, czy na chwilę, czy, czy, czy też tutaj jakoś, nie wiem, to był jakiś taki moment? Nie, chyba nie powie... miałam
0: tak zawsze. Aha. Ale, ale dokończ pytania albo komentarz, proszę.
1: Nie, 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 to właśnie o to mi chodziło. W sensie, czy, czy tak było zawsze, że, że miałaś taką zgodę, że niezależnie, czy to będzie na chwilę, czy te znajomości, czy na zawsze, że miałaś tą akceptację w sumie.
0: Znaczy myślę, że teraz to jest świadoma akceptacja, wcześniej była nieświadoma na takiej zasadzie, że może ja o tym opowiadałam gdzieś w którymś odcinków, ale we mnie bardzo dużą otwartość wykształciło to, że po pierwsze ja wielokrotnie zmieniałam szkoły w swoim życiu, więc musiałam często wchodzić w nowe środowiska i się dostosowywać, a dwa, nawet jak już nie zmieniałam w szkół, to jakby no, najważniejsze wakacje w moim życiu to były wakacje backpackerskie, gdzie się po prostu jeździło czy do Indii, czy do Chin i tam jest taki styl, że po prostu się spotyka ludzi po drodze i się zagaduje i, i spędza się dwa wieczory razem i się jedzie dalej, ale często, gęsto te rozmowy są właśnie tak głębokie i tak intensywne, że tych ludzi się pamięta i to są bardzo wzbogacające rozmowy. Kurczę, zaostro.
2: W sumie y, tak, nakierowałaś na też taki ważny problem w dzisiejszych czasach, tak jak gdzie poznać nowe osoby. I tak naprawdę mam wrażenie, że jesteśmy zamknięci e, w mhm. domu, e, w drodze mhm. od domu do pracy i w pracy też raczej jesteśmy otoczeni cały czas tymi samymi ludźmi i nagle jak nawet przyjdzie nam pomysł, żeby kogoś poznać, to takie jest no, dobrane gdzie bo gdziekolwiek nie, pójdzie, nie pójdziemy, to tak naprawdę już są jakieś grupy, które się znają i tak ciężko uh -huh. tak naprawdę, no, w internecie, no mimo wszystko, no tu nie są takie znajomości, że się do kogoś po prostu tak, o dobra, komuś, o do tej osoby napiszę, może coś, może coś yy, zaiskrzy, tak, może coś z tego będzie, tylko właśnie, no
0: tak... Ale Ola, ja się z tobą nie, nie zgadzam do końca, bo... Mm. I to jest jeden z takich, to rozmawialiśmy ostatnio, kiedy ja chyba prowadziłam odcinek i miałam, a propos zmian w naszym życiu, miałam do was pytanie o stopklatki. To ja mam jedną taką, i to jest ważna stopkładka w moim życiu, naprawdę ją pamiętam i pamiętam moment, że w którym miejscu siedziałam w biurze i i, 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 i co to był za dzień, bo pamiętam, że to był wtorek i pamiętam, że rozmawiałam ze swoją koleżanką z pracy i mówiłam, Natka, bo to była Natalia, Natka, ja po prostu żyję w bańce w takiej zasadzie, że spotykam tych samych ludzi. Od lat nie mam nowych znajomych. E, problemy i rozmowy są bardzo często podobne i ja po prostu ja chcę się wyrywać z tej bańki. I myślę, że problemem nie było otoczenie, tylko problemem wtedy, y, może no bo, m, chyba nie chcę używać słowa problemu, może ogranicznikiem była ja, byłam ja sama. tak Bo teraz nawet patrząc na nas, my się, my się znamy raptem 9 miesięcy, z tobą, Kasia, z tobą Ola a tak naprawdę rozmawiamy o bardzo głębokich tematach, o takich tematach, o których ja czasami często z ludźmi właśnie, których znam dużo dłużej, ze studiów, czy nawet ze szkoły, nie miałam okazji rozmawiać, tak? Tylko to jest kwestia, i znowu wracamy do, będę dzisiaj wielokrotnie wracała do tego wywiadu z Ewą, mówię, to jest kwestia, na jakim etapie otwartości na drugiego człowieka każdy z nas jest.
2: Ale tu Magda...
0: ja nie miałam wykształconej tej otwartości wcześniej, tak? Do tego stopnia, jaki mam w tym momencie.
1: To tu Magda, ja bym powiedziała, że w kontekście tego, co powiedziałaś, ok, ale też w kontekście tego, co powiedziała Ola, że nie do końca to jest takie łatwe, że generalnie trzeba wyjść do uh -huh. ludzi i trzeba poszukać sobie ludzi yy, i trzeba poszukać uh -huh. sobie grup. W sensie yy, to nie tak. jest tak, że... Bo wydaje mi się... Dobra, ja jestem, też powiem w kontekście na przykład COVID-a. No, u mnie na przykład w pracy yy, było tak, że przez półtorej roku nie było prawie... No były osoby, które przychodziły uh -huh. raz w tygodniu. Yy, no tak po prostu też trochę COVID nam zamieszał, bo uważam, że ludzi trudno było poznać. W sensie trzeba naprawdę było poszukać Aha. jakiegoś takiego miejsca, przyjść. Jasne, można zrobić tak, jak ty mówiłaś, że nie wiem, w windzie do kogoś zagadać, ale mm, nie chcę powiedzieć, że czasem trudno było teraz ostatnio kogoś znaleźć w windzie, ale, ale wydaje mi się, że, no, że trzeba już w tym, mówiąc brzydko, o pewnym wieku, kiedy już się po szkole, je, jest po szkole, gdzie to są naturalne takie, wpada się w ludzi, że uh -huh. trudno jest znaleźć, znaczy trudno, że trzeba poszukać też, no, no nie wiem, poszukać takich kręgów, prawda, nie wiem, uh -huh. poszukać jakichś grup interesujących, że to po prostu nie jest na zasadzie, że wyjdziesz i o, spotkasz. Nie no tak,
0: tak oczywiście, ale to jest tak, że w momencie, jak raz przeszesz szlak, to potem już idzie, na takiej zasadzie, że y, ja rzeczywiście trafiłam na krąg kobiet, Teraz mam tak, że z kręgu kobiet cały czas jestem w tej społeczności. Poszłam na, na szkolenie o świadomej seksualności i tam są na przykład, tam jest bardzo dużo świadomych kobiet, gdzie tak naprawdę nie rozmawiam tylko o seksualności, tylko w ogóle o, o psychologii i, i o o całej masie tematów, więc jakby nagle mam drugi krąg zupełnie innych znajomych yy, mm -hmm. i to na tym etapie są jeszcze płytkie znajomości, tak? I ja nie wiem znowu a propos naszej rozmowy o tym, że czy zakładamy, że coś będzie na lata, czy nie na lata. Ja nie wiem, jak te znajomości się rozwiną, ale mamy wiele ciekawych wymian, doświadczeń, wymian opinii i dalej, i tak dalej. I moim zdaniem to jest tak, że jak już się raz yy, przejdzie przez... Yy, Jakąś granicę i się doświadczy, no w moim wypadku, krąg kobiet był właśnie taką istotną zmianą, to potem już jest łatwiej. Więc ja teraz mam tak, że się muszę zastanawiać: no dobra, czy, czy ja jestem w stanie jeszcze w nowym, do, w jakimś jeszcze przedsięwzięciu brać udział, bo nie wyrabiam, tak? Mm
1: -hmm. Mm -hmm. No, tak, tak. Ale, ale tu bym też yy, Magda dała, trochę bym się jednak zgodziła ze mną, że jednak jesteśmy trochę pod naukami. Mm -hmm. W
2: sensie, w sensie, że... Że... O, dobra,
1: Nie, w sensie chciałam hmm. też trochę nawiązać do Tindera, bo jestem dziewczyną Tindera. E... W sensie takim, że kurczę, no jakby to nie patrzeć, trochę te znajomości przyniosły się do internetu, nawet takie zwykłe szukanie partnera, czy, czy jakiejś relacji damsko męskiej, prawda? E... Uh -huh. Znowu powiem bezczelnie, gdzie, 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 może nawet nie tyle, gdzie najłatwiej, ale no, no, przynosimy się trochę do internetu. Mhm.
2: Uh to -huh. ja bym się jeszcze wniosła do tego zagadania w windzie, bo to tak mnie to intryguje, że um, jak sobie wyuczyć tą lekkość właśnie nawiązywania kontaktu z osobą, bo ja nawet myśl o tym, że miałabym do kogoś zagadać w windzie, to uh, podejrzewam, że bym się cała spociła, cała spieła, i to było tak sztuczne, i nienaturalne, że pewnie ta osoba by nawet wyszedła szybciej, żeby tylko jakoś od, od tej dziwnej osoby <laughs> po prostu się odsunąć. I no ja tak powiem szczerze, że na tym się zastanawiam, bo rzeczywiście miała problem, żeby w ogóle zagadać do o tej osoby pierwsze, tak? że, że, że jakby zatędzej, Tak mnie to intryguje. Jak to w sobie, czy, czy, czy w ogóle to się da jakoś przełamać? Czy to jest kwestia jednak charakteru, że, że my nie każdy się tego będziemy kiedykolwiek nauczyć? Czy da się? No, nie wiem.
1: Nie wiem, ja mogę powiedzieć teraz na mam... swoim przykładzie: Magda, wyjdę ci tylko i powiem, że teraz przez pół roku miałam taką sytuację, że byłam w pracy postawiona w sensie lokalizacyjnie, w zupełnie innym miejscu, gdzie siedziałam sama i dopiero tam dalej ktoś siedział obok. I powiem Wam, że, że nie. Pomimo tego, że uważam się za otwartą w miarę osoby, nasze kontakty się ograniczyły do cześć/cześć na powitanie i na odejście. Inna sprawa, Aha. że wydaje mi się, że ten czas, powiedzmy te pół roku, kiedy siedziałam sama, też dało mi dużo innej wartości i przemyśleń, ale słuchajcie, no nie potrafiłam tak po prostu. Mimo może te dziewczyny znałam z widzenia i tak dalej. To nie potrafiłam jakoś podejść, ej, ej, co tam was słychać i tak dalej. Aczkolwiek dzisiaj na przykład jedna dziewczyna, ta kobieta, to już akurat starsza kobieta odchodziła, i na samym końcu, jak już, bo ja poszłam po jedzenie, nie wracałam z jedzenia i widziałam, że ona tam odchodzi, i pisałam tam, ją złapałam za rękę i życzyłam wszystkiego dobrego. Pomimo, że przez pół roku, jak mhm. siedziała, nie wiem, kilkanaście metrów dalej, mhm. oprócz części, dzień dobry, nic jej nie powiedziałam. Więc kompletnie nie wiem. Mam czasem tak, że podchodzę i rozmawiam i po prostu mówię: Dobra, a czasem mam także blokada. I nie wyjdzie za mnie nic. nawet jakby chciało. Uh -huh. Magda, myślę, że tutaj coś może podpowiem.
2: Jest też tak cicho na to liczę.
1: No, ale, no, ale
0: to jest to pytanie, które zadałyście wcześniej, że ja w tym momencie nie potrafię powiedzieć, na ile to jest kwestia a na ile to jest kwestia charakteru. Ja tak mam, że... Ja mówiąc o ekstremalnych swoich postawach, że potrafię, i to jest chyba kwestia charakteru, że jeżeli zobaczę, że ktoś ma ładną sukienkę na ulicy, to ja nie mam problemu pobiec za tą osobą, i powie, i, 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 ale w tym jest też taki personal interes, że potrafię pobiec za tą osobą, powiedzieć, że jest piękna sukienka i zapytać, jakie mi marki, bo też bym taką chciała mieć. I to mi się zdarza, to mi się zdarza po prostu, jestem recydywistą, jeżeli chodzi o taką postawę. Um. Ale to tak naprawdę właśnie w pewien sposób właśnie stwarza y, okazję do rozmów, tak? Więc jakby w windzie potrafię powiedzieć komuś no ale pięknie pani w tej kurtce. I wtedy w zależności od tego, na ile druga osoba jest otwarta, czy nie jest otwarta, y, rozmowa może się
2: nawiązać y, lub y, może wygasnąć i umrzeć na tym etapie, tak? Ja nieraz też mam taką po prostu, aż mi bo ktoś ma, nie wiem, takie super włosy albo coś i już się już, wychodzi już już ale nie jestem w stanie tego powiedzieć.
0: Jakiś ale wiesz co, to jest tak, że jak raz spróbujesz, to potem już, potem już leci, bo to jest tak naprawdę... Musisz zadać pytanie, ale co się złego stanie, jeżeli to zrobisz? No nic się złego nie stanie. Mhm. Tak naprawdę nie, ty się jest. nie zapadniesz pod ziemię. Eee, I najgorsze, co się może stać, to to, że zrobisz komuś przyjemność.
2: To chyba będzie moje jakieś najbliższe wyzwanie po prostu... Jak ty coś takiego pracuje, to po prostu zrobić.
1: Znaczy wydaje mi się, wiesz Magda, jeszcze Bo tak potem, sobie myślę, co najgorsze widzisz... może się stać, to jeszcze mm -hmm. y, może nie w kontekście sukienki, ale w kontekście jakiejś tam innej sytuacji, nie wiem, powiedzmy, pracowej, że, że ktoś może się odwrócić napięcie, odpowiedzieć yy, szorstko, prawda, i iść. I to już się zakończy, prawda, w sensie, no yy, już tej, tak mi się wydaje, prawda, że, że próbujesz do kogoś zagadać i widać z drugiej strony, że jest to nie. Ktoś ci odpowie, ale, ale już tam dalej następnego pytania, nie ma przestrzeni na następne pytanie, no nie? To jeszcze chyba tak może być. No i nie ma, tak i człowiek. przestrzeń
0: się zamyka. No tak. Ale i... jeżeli przestrzeń jest, to ktoś się zapamięta, że po prostu była fantastyczna Kasia w tej przysłowiowej lindy, tak? I że była taka otwarta mm. i w ogóle zaczęła ciekawą rozmowę.
1: No wydaje mi się, że też czasem jest trudno zacząć tą ciekawą rozmowę. No właśnie, wiesz Magda, myślę pod kątem właśnie tego ostatniego swojego pół roku, No nie? Yy, uh -huh. i, i nawet czasem personalnie tam do dziewczyn chciałam podejść, bo tam powiedzmy, że jedna i tak się zastanawiałam, jak to podejdę i zapytam, co słychać? A ona tak się spojrzała. Kurde, uh -huh. no to no nie, no.
0: Ale wiesz co, Ale tak naprawdę to jest kwestia, znaczy nie wiem, ja się, to jest chyba kwestia moich ostatnich paru lat, że ja się bardzo otworzyłam i w momencie, kiedy ja na przykład szukałam bardzo intensywnie właśnie inspiracji, bo też w ogóle mi się dzisiaj bardzo, bardzo nasza dzisiejsza rozmowa podoba, bo chyba był temat, ale w sumie wyszło na to, że nie ma tematu jest, jest bardzo luźna rozmowa, ale chyba miało być o inspiracjach też. I, i w momencie, kiedy ja zaczęłam szukać inspiracji, to... Mm, ja zaczęłam ludzi pytać, no dobra, ale czy są jakieś, nie wiem, książki, podcasty, uh -huh. tematy, uh -huh. y które, w ogóle piosenkę, które moż możesz mi polecić. Uh -huh. I ludzie z natury mają dobre intencje, ludzie z natury, większość z nich, chce się dzielić. Nie cierpię generalizacji i właśnie generalizuje, uh -huh. no ale uh -huh. na podstawie moich doświadczeń tak jest. I i w momencie, nawet jeżeli nie wiesz o co zapytać, w momencie, jeżeli pytasz właśnie o takie obszary, to każdy się z sobą chętnie podzieli. I to już buduje pewien pomost w porozumieniu. Ja miałam, to jest jedna z moich ulubionych, jedno, no naprawdę jedna z moich ulubionych opowieści o, o ostatnich paru miesięcy, kiedy mm, prowadziłam y, warsztat, bardzo nie lubię słowa warsztat, ale workshop to jest tak strasznie nie po polsku, no ale prowadziłam właśnie taki warsztat, zajęcia, coś tam w pracy i żeby rozruszać grupę, to rzuciłam właśnie pytanie, że zanim zaczniemy rozmawiać o biznesie, no to trzy pytania, najlepszy serial ostatnich miesięcy, najlepsza książka ostatnich miesięcy i najlepsza piosenka ostatnich miesięcy. No i nie przeznaczamy na to zbyt wiele czasu, bo to miała być rozgrzewka, ale grupa się tak rozgrzała, żeśmy wieczorem na kolację w restauracji jeszcze kontynuowali ten temat. I co było najlepsze, że kelner, który nalewał nam wina, chyba się do naszej rozmowy i powiedział, to ja, to ja, to ja. To jeżeli ja się mogę dołączyć i dorzucić do tej rozmowy, to chciałbym panią wrzucić ten temat, tą piosenkę. Ja on po prostu przechodził dolać kolejny kieliszek wina i dorzucał kolejne tytuły. To po prostu było fantastyczne.
1: Jest ciekawości, jaki serial wyszedł? Jakie
0: propozycje wyszły? O, akurat Real nie pamiętam. Jeżeli chodzi, o podcasty, to musiałabym zajrzeć do, jeżeli chodzi o podcasty, to musiałabym zajrzeć do Spotify, bo sobie zapisałam. Ale akurat Kellner, Kellner był głównie sfokusowany na muzyce elektronicznej, więc były, były różne tytuły piosenek i głównie Roy był w tym. Głównie był w, w repertuarze. Na przykład, ale jeżeli chodzi o podcasty, to było Międzynarodowe Towarzystwo, więc mam angielskie podcasty. Mam Something You Should Know. Uh, mam Revisionist History, uh, mam Smartless i mam raport o stanie świata. Mm
1: -hmm. Okej. Okay. Okay. No dobra, no to jak jesteśmy w temacie tych nowości, inspiracji, to co, co możecie dać ostatnio takiego od siebie, co was zainspirowało, albo, nie wiem, coś, z czymś się się, mówiąc tak wprost? czym się interesujecie. A nie na zasadzie hobby, pokaż mi teraz swoją pasję, to powiem ci, kim jesteś. Nie. Mamy na myśli bardziej takie, wiecie, że okej, okay, nie wiem, to było fajne, albo to było fajne. Ja na przykład, dobra, to może zacznę od siebie. Skończyłam dwa dni temu książkę. Ona jest teraz taka yy, no tam pokazywana. Zanim wystygnie kawa. To jest jakaś tam japońska książka, są tam cztery, cztery powieści i w tej książce chodzi o to, że jest kawiarnia w której możesz się cofnąć w czasie. Jest kilka zasad, m.in. Uh -huh. taka, że przy danym stoliku nie możesz wstać z krzesła, musisz do konkretnego miejsca się cofnąć i musisz wrócić, wypić całą kawę, dopóki ona wystygnie. Czyli masz tam kilkanaście minut. I powiem Wam, że tamte były cztery powieści. Nie chcę spoilerować, ale... Ciekawie to było napisane. I, I też było jedno na przykład z tych, że y, cofała się w czasie kobieta, której mąż żył. A i to jeszcze chodziło o to, że te osoby musiały być w tej kawiarni, ale na przykład cofała się w czasie kobieta, y, której mąż na przykład zachorował na Alzheimera. No nie? I, mhm. i do momentu, kiedy on tego Alzheimera jeszcze nie miał żeby mieć tą chwilę jeszcze na takiej świadomości i, i on t, tak jakby nie chciał jej powiedzieć, że w ogóle zaporuje na tego, że ma chorobę tą, prawda? Ona jeszcze też y, okazało się, że była pielęgniarką i też takie na, dla mnie dało takie wrażenie dosyć takiego... Bo ta książka, y, te cztery powieści były dosyć różne, ale dotyczyły takich, powiedziałabym, życiowych... Spraw, czyli na przykład choroba, na przykład śmierć i, i na przykład rozstanie w czasie, prawda? Uh -huh. I że takie trudne tematy zostały w taki, bym powiedziała, ludzki normalny sposób opisane. Więc z mojej strony polecam tą książkę. Mam nadzieję, że za bardzo nie, nie powiedziałam za dużo, ale mi dało dużo do myślenia. Mhm. Uh -huh.
2: Ja też zostanę w, w książkach. A, no już jakiś czas temu zostały, czy no jeszcze nie tyle, to ostatnia, jeszcze to ostatnia, kwiaty co I to jest po prostu coś, co zmieniło. Niby powieść w sumie kierowana no bardziej do takich dorosłych nastolatków, ale po prostu moje zamiłowanie teraz do ziół, lecznictwa do ziół, e, zainteresowanie się w ogóle szeptuchami i takimi rzeczami to jest po prostu, tak mnie to wciągnęło że rzeczywiście ta seria chyba zmieniła trochę mój światopogląd niespodziewanie, więc też keto, co też polecam, bo jest napisane tak wspaniałym językiem, lekkim, że to się czyta, prostu, jak by się oglądało film?
1: Ja polecam, go czytałam i no serduszko grzało. Tam też wchodzi kwestia miłosna, romans, znaczy romans może nie, ale kwestia miłosna i, i to mieszko i, i, i grzało mi tam.
0: A ja mam to ja dla odmiany i z przekory trochę, ale to nie tak, że na złość, tylko po prostu, z, no chyba bardziej dla odmiany niż z przekory, żadnej książki nie będzie, bo ja tego lata, mówiąc znowu, odsłaniając się na 100%, mam problem z czytaniem książek. Czytam dużo artykułów, czytam dużo postów, natomiast jakoś nie jestem w stanie skupić uwagi na książce od deski do deski, dużo bardziej się skupiam na doświadczeniu i na empirycznym takim próbowaniu rzeczy więc teraz to co powiem, dobra, będzie bez oceny chciałam powiedzieć, że może się wydawać boche, ale dobra nie będziemy tego oceniać, jestem z siebie mega dumna, bo nie jestem kucharką a wczoraj zrobiłam, miałam mega ochotę na sushi, a nie mam cierpliwości do lepienia sushi, więc poszłam na skróty i zrobiłam sushi balls i po prostu się wszyscy zajadali i wszystkim smakowało i to było fantastyczne, bo ja nie kucharka, udało mi się po prostu wszystkich przy stole zadowolić i to była taka inspiracja, taka radość, że czasami wcale nie trzeba się tak bardzo postarać, żeby ludzie byli wokół zadowoleni. Więc to pierwsza inspiracja. Druga inspiracja, znowu w kategorii empirycznych, siedliśmy sobie, bo jestem w tym tygodniu u rodziców, siedliśmy sobie w czwórkę przez stole, zagraliśmy w Dixita. I po raz pierwszy gra Dixit pokazała swoją moc. Jak fajnie porozmawiać o o jednej karcie, którą każdy postrzegra w inny sposób i jak jedna karta z jednym obrazkiem może wywoływać na różne uczucia, różne emocje, różne postrzegania. I trzy, trochę was polecam wam profil na Facebooku Sauna Parostacja, tudzież Radykalny Relaks, prowadzony przez bardzo taką, nie wiem jak nazwać, efemeryczną parę, ta sauna jest fantastyczna to jest sauna parostacja a radykalny relaks jest z kolei prowadzony przez dziewczynę chłopę, Lucjana, Lucjan prowadzi saunę i oni robią różne imprezy tematyczne, w zeszłym tygodniu byłam na imprezie, która się skończyła wojną i bitwą na pomidory to a propos doświadczenia to było mocne przeżycie dodam, że wszyscy byli totalnie czeźwi obawili się niesamowicie i po prostu emocje i zmysły szalały. Bo jednak wojna na pomidory to jest <śmocny> mocny impuls.
1: Ale ta wojna na pomidory nie była planowana, ona po prostu się
0: była zadziała. Była planowana.
1: A, była planowana? Nie,
0: była planowana. była planowana.
1: Dobra, a jak wojna na pomidory, to mi się od razu kojarzy, to też było tak, że, wiesz, tym pomidorem, z tą, ta agresja z tych pomidorów też wyszła? Czy nie? Czy to było tak bardziej, jakbyś mogła powiedzieć?
0: Nie, nie było tam agresji. Generalnie to było powiązane radykalny relaks razem z sauną parostacją i tam też jest balia, a to było w ogóle wszystko w kontekście wszystko było w kontekście żegnania się z jesienią, z latem powitania jesieni, więc wszystko było wokół dożynek i, i kontaktu z warzywami. Coś niesamowitego. To w ogóle na totalnym spotkaniu, wyszło, nie planowałam tam być, a, a jakoś tak wyszło i i, i, I to jest chyba już czwarta inspiracja, że chyba o tym też mówiłam dużo więcej w poprzednich odcinkach, że e, bardzo dużo zmieniłam w swoim życiu, jeżeli chodzi o planowanie. Dużo mniej planuję. E, no i nie planuję, właśnie, absolutnie nie planowałam być na tym wydarzeniu i nagle o 23 któregoś tam dnia wyszło, że a może jednak. I tak się zdarzyła o pierwszej w nocy bitwa nad pomidory.
1: Aj no. W sensie wyobrażam sobie ciebie w pomidorach. <gry> Czekam na zdjęcia
0: z tego wydarzenia, bo też jestem ciekawa.
1: Ale to też jest ciekawe, że to takie rzeczy też nas mogą dużo wyzwolić. Nie? Że to tak jakby. Tak. Taki pierwotny instynkt. W sensie taki doświadczenie. Okej. Okay, to my Wam życzymy dobrego wieczoru. Albo dobrego dnia. Nie wiem, kiedy tego słuchacie. No i do usłyszenia następnego. Cześć. Do usłyszenia. Pa, pa.
2: No tak.